0: Começa agora o JBR News, desta sexta-feira, fechamento de semana, dia 7 de maio, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas, Rudolfo Lago e Estevão Damasio, levamos para você o principal fato da capital federal, o que está sendo discutido, tratado e, claro, muito falado nos corredores do poder. E o fato continua a ser. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da covid que nessa semana, entre todos os personagens, o mais famoso de todos é um de nome Cloroquina, e para a semana que vem começa aí uma nova rodada de depoimentos, começando com o presidente da Anvisa, que era previsto para ontem, seguindo aí com Fábio Weingarten, que é aquele famoso secretário de comunicação que andou falando sobre vacinas da Pfizer, e ainda temos obviamente a possibilidade de ter o ministro Pazuello, que pelas Notícias desta sexta-feira em Brasília, está fugindo de ir à comissão parlamentar, inclusive com medidas de apoio, pelo menos buscadas, se é que vai conseguir, para não ir à CPI com respaldo do Supremo Tribunal Federal. Enfim, vamos entender esse jogo todo e vamos até ele. Rudolfo Lago, semana foi quente e a que vai vir promete-se ainda mais. Está contigo.
1: É, pois é. Então, é, é... embora assim, muita gente tenha avaliado, né? Que poderia, é, que esperava talvez mais um, um, um pouco mais de calor lá, que é, os depoimentos em determinados momentos foram evasivos e tal. Eu acho é, a minha avaliação e a avaliação que fazem é, alguns ali no Senado, Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores, é de que bom esses depoimentos dessa semana eles ajudaram já a fechar uma linha de raciocínio é, que deverá, no final, estar no, no, no relatório da, da CPI. É uma linha de raciocínio no sentido de que, fora do Ministério da Saúde, existe uma espécie de Ministério da Saúde paralelo, um comando paralelo, né? que os ministros sofrem uma pressão externa, vindo ali do Palácio do Planalto, no sentido de de fazerem determinadas coisas ali fora, digamos assim, do que seria a a determinação técnica, a determinação de saúde pública, a determinação sanitária com relação à doença. E, especialmente, né, relacionada com a famosa cloroquina, né, falada muitas vezes durante esses depoimentos, né? Essa coisa aí, os dois ministros que saíram, né? o Mandetta e o Taishi, disseram claramente né? que sofriam pressão é, para que o Ministério da Saúde oficialmente recomendasse o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. O Marcelo Cerqueira perguntado sobre isso, ficou fugindo Queiro, de... Responder. Queiroga, queiroga. Marcelo Queiroga, perdão. perguntado sobre isso ficou fugindo de responder né? ter diversando ali mas enfim eu acho que tomados esses três depoimentos eu acho que essa linha aí de raciocínio ela fica muito clara, acho que semana que vem a CPI começa a entrar numa outra linha que pode também ser tão ou até mais frágil que é a questão da aquisição das vacinas né diante ali do depoimento principalmente do Fábio Weingarten, o ex-secretário de comunicação, monta-se ali a ideia ideia, né, de que o Ministério da Saúde teria demonstrado em determinado momento desinteresse em adquirir a vacina da Pfizer. né? E isso daí comprovado. E aí, se somando a essa linha do Ministério Paralelo, a gente pode ter uma situação que pode ficar muito complicada para o governo. Quer dizer, o governo menospreza o caminho sanitário, que é o normal para qualquer doença virótica, né, que é a vacina, para apostar num medicamento de eficácia não comprovada. Isso daí pode ser muito complicado Juntando as duas coisas. Acho que tem outro depoimento que a gente. que, 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 que provavelmente vai chamar a atenção desses marcados para a semana que vem, que é o do Ernesto Araújo, né? o ex-ministro das Relações Exteriores, porque aí também há essa linha, que foi dita pelo Mandetta, inclusive, né? de que a política externa brasileira atrapalhava as relações aí, é, importantes nesse momento. Com um países que são produtores de vacinas e insumos, especialmente com a China. Né? Então, eu acho que também é uma coisa que vai é, chamar a atenção semana que vem. Né?
0: Muito bem lembrado, Rodolfo Lago. Damásio, Damasio, é... isso aí que o Rodolfo disse, e é muito claro depois a gente ter acompanhado essa semana de depoimentos na CPI da Covid, pode induzir a um resultado que indique crime de responsabilidade por parte do presidente da República. Afinal de contas, se houver de fato a comprovação que houve a priorização de um tratamento né, não respaldado cientificamente, enquanto havia uma solução de respaldo mundial, que é justamente a vacina, você coloca o presidente numa situação muito difícil. Ou seja, você podendo comprar o remédio, que evita a propagação da doença, você apostou tudo naquele que não acaba com ela? E é isso, Temo Damasio.
2: É, tudo leva a crer que, né? infelizmente, pelo que foi levantado até aqui, isso tem acontecido. E o presidente Jair Bolsonaro, embora é, destaque que, ou tenha destacado que, em nenhum momento ele foi contrário à vacina, é e priorizou a cloroquina, ele continua batendo na tecla da cloroquina. Nesta sexta-feira pela manhã, dia em que estamos gravando, ele voltou a defender a cloroquina. O fato é que essa primeira semana da CPI foi devastadora para o governo. As lideranças não se entendem, não há uma estratégia clara de defesa do governo, tanto que o Fernando Bezerra, líder do governo, teve que entrar na CPI e vai permanecer com a missão de tentar enfrentar principalmente o relator, né, Renan Calheiros. Tem tem experiência para isso e vai tentar. Agora, é impressionante como o presidente Jair Bolsonaro sentiu os golpes desta semana, porque na live de quinta-feira, uma live pródica em polêmicas, diga-se de passagem, ele acusou sem ter provas, o governador de Alagoas. Acusou sem ter provas o filho do relator, Renan Calheiros. Disse com todas as letras que houve desvios no estado de Alagoas. Então, é, são discursos que beiram a irresponsabilidade. Infelizmente, a tendência é que. O jogo baixo na Comissão Parlamentar de Inquérito vem à tona com força total, por parte do governo, por parte de alguns integrantes da CPI. né? Eles vão continuar se digladiando e chute da cintura para cima, da cintura para baixo, e provavelmente, semana que vem, o governo vai muita dor de cabeça, porque são dois ex-integrantes do governo que, teoricamente, saíram magoados. O ministro Ernesto Araújo deu uma cutucada no presidente, dizendo que, infelizmente, o governo perdeu a ideologia, não está sabendo sustentar as bandeiras que fizeram com que ele, Bolsonaro, chegasse ao poder. É claro que o Ernesto Araújo não vai jogar contra ele próprio, porque ele está lá nem como testemunho, ele está lá para se defender, porque foi sob a gestão dele que, teoricamente, nós perdemos terreno e parceiros para conquistar né? e e ter acesso mais ágil às vacinas. Então, ele vai ser inquirido e vai ter que se defender. Mas o Van Garten vai bater na tecla de que tentou sensibilizar o governo para a compra das vacinas da Pfizer e de outras. Hoje ele está falando que também tentou sensibilizar o governo para, para a Covaxin, né, que parece que é do consórcio internacional é, que cede vacinas para os países, e que o governo tardiamente né, aderiu a esse consórcio. O grande problema para a Van Garten é ele explicar por que um secretário de comunicação estava fazendo <risos> lobby para <risos> é. a Pfizer. Isso, isso vai ser difícil de se explicar, mas é, tá ficando, é, a situação está ficando difícil para o governo e para o presidente Jair Bolsonaro.
0: É uma situação de risco, podemos dizer assim. Você colocou um enredo aí para a próxima semana, que como o Rodolfo Lago também tinha analisado, é bem difícil para o governo. Agora, esse fato, Estevam, que você relata e traz para os nossos seguidores, que é na live do presidente, a famosa live das quintas-feiras, ele resolver colocar no alvo o governador de Alagoas, que se chama Renan Filho, não é à toa, né, é uma jogada muito arriscada, sem contar que é, como você disse, um jogo baixo, porque você vai fazer com que Renan Calheiros fique com ódio. E Renan não é uma pessoa que deveria se ter do outro lado com ódio contra você. Pelo menos a experiência que nós temos de Congresso Nacional já disse isso em outras situações. Enfim. A conferir. Meus amigos, chegamos naquele momento, aposta do final de semana, hoje é sexta-feira, volta para o Rodolfo Lago. Qual a sua aposta, Rodolfo?
1: Ah, assim, é. o é, Bolsonaro tá é, disse que é, vai fazer no final de semana, né? Está tá reunindo um grupo de motoqueiros para fazer aí uma manifestação é, é, a favor dele, aí expressiva. Sem aí. máscara no domingo Dia das Mães é é assim a minha aposta é, é, é que na verdade a situação é, é esse o caminho que me parece que o Bolsonaro pode agora querer seguir, né? Tentar aí atiçar a seu favor a sua militância, sabendo que ele vai sangrar de novo semana que vem na CPI da Covid.
0: Precisarei fazer uma correção na sua aposta por uma questão de turma e de grupo, motociclistas, se não motoqueiros. Eles ficam <risos> com ódio quando fazem essa confusão. É porque eu já ah, fui mas... de motoclube? Eu fui de motoclube <risos> e, quando falava motoqueiros, os caras enlouqueciam. É só uma brincadeira. Eu é encontro isso, de bem. motociclistas. Vamos lá. De qualquer é maneira, papo. agora contigo, Estevam Damás. Sua aposta <risos> do final de semana.
2: Olha, eu aposto em sessões muito mais tensas na próxima semana, em função dos depoentes e principalmente de uma nova postura dos aliados que está sendo exigida pelo presidente da República. Ele considerou atitudes muito passivas do time aliado na CPI.
0: Ok. A minha posta de final de semana é o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, que chega para você neste sábado com um convidado que é Silvio Costa, fundador da publicação do jornal Congresso em Foco e traz informações que serão publicadas também pelo Congresso em Foco neste final de semana e que você não pode perder, sobre sobre o que pensam 70 lideranças do Congresso Nacional. No momento como esse, que o Congresso está dando as cartas, é imperdível. Chegamos ao final, lembrando que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade o Jornal de Brasília. Está sempre disponível no site do Jornal de Brasília.com.br, do Imagem e Credibilidade.com, sem br, nas redes sociais e também no Spotify. Bom final de semana, meus amigos. Até segunda.
1: Um abraço. Feliz Dia das Mães aí para as mães
0: todas. Feliz Dia das Mães. Parabéns às mães.